2: Det her afsnit berører emner omkring selvmord. Så hvis du går med tanker om selvmord, så bare sig det til nogen. Der er hjælp derude. Du kan kontakte livslinjen.dk Det her er 8. og sidste afsnit af for nu i hvert fald. Det er tid til at wrap this story up for now. Præster, hvad
3: er det, vi skal lave i dag? i dag skal vi gennemgå det, som vi synes er de to mest sandsynlige teorier om, hvad der kan være sket i mysteriet om Sjøen
2: Og det er en ret grundig gennemgang
3: af to modstridende teorier, kan man se. Ja. Men før vi gør det, så skal jeg lige sætte reglerne op for Hvordan vi gennemgår de her teorier. Og der vil jeg bruge mit nok største fiktive forbillede nogensinde. Lad os se at komme i gang. Når mesterdetektiven Sherlock Holmes møder et problem, der virker for stort og for kompliceret til, at han kan løse det, så laver han en liste. En liste over de ting, som han ved med sikkerhed i en sag. En liste af facts. Det er de fakt, han skal bruge til at bygge en teori op omkring. Og alle fakten, de skal passe ind i den teori, han bygger. Hvis der er en eneste fakt, der ikke passer ind, så må Sherlock Holmes droppe hele sin teori og finde på en anden. Det er hans videnskabelige metode til at løse selv de største problemer. Jeg er ikke Sherlock Holmes. Det ved jeg godt. Og historien om syrenidmanden er ikke et Sherlock Holmes-mysterie. Det er ikke fiktion. Det er virkelighed. Men jeg tænker alligevel, at jeg vil prøve at bruge Sherlock Holmes' metode. Så jeg har også lavet en liste. En liste af de vigtigste facts i sagen om syrenidmanden. Der er seks facts på min liste. Fakt nummer et. Syrenidmanden har drukket syrenid blandet i en væske og han har drukket den i, eller i hvert fald i nærheden af den kinesiske pavillon i Søndermarken. Fakt nummer 2. Politiet har ikke fundet en flaske eller en beholder, som man kan have drukket af i området, selvom de har undersøgt det hele med hunde. Fakt nummer 3. Tøjmærkerne er skåret ud af den døde mands tøj, og ved siden af livet findes et af hans tøjmærker. Fakt nummer 4. Inde i jakkens for findes et barberblad, der ser ud til at være faldet af et håndtag. Og håndtaget findes heller ikke. Fakt nummer 5. Der er et vidne, der har set to skikkelser i paviljonen, der ligger tæt sammen på bænken omkring kl. 3.30 den nat. Og fakt nummer 6. Vi ved, at den døde mand hed Günther Weinig, og han var gymnasielærer i Duisburg. Men der er ingen, der ved... Hvorfor han er i København? Nu er det tid til at se, hvilken teori vi kan bygge omkring de her fakts. Og lad os starte med fakt nummer 1. Hvordan endte Gynter med at drikke syrenid i den kinesiske pavillon? Det er natten. Mellem den 15. og den 16. januar 1973 i Søndermarken. Klokken er lige omkring tre. Det er ikke begyndt at sne endnu, og kun månen lyser Søndermarken op. Inde i den kinesiske pavillon på toppen er bakken, der sidder en mand og ryger cigaretter. Flammen fra tændstikken lyser hans ansigt op. Han tænder den sidste cigaret og lægger den tomme pakke tilbage i lommen. I venstre jakkelomme fandtes et stykke tom cigaretpakning. Det er Günther Weinig, der sidder der. I sin lyse cotton coat med de mørke øjne og den veltrænede muskuløse krop. Læmsbygning er meget kraftig atletisk
4: med ret korte lemmer og veludtægt muskulatur.
3: Günther sidder uroligt på bænken. Han har siddet et stykke tid i den kolde nat i en lidt for tynd jakke. Han har røget alle sine cigaretter, og han kan ikke købe en ny pakke omkring Ikke lige nu i hvert fald. Günter venter på nogen. Og så kommer ham, han venter på. En mand træder ud af mørket mellem træerne. Han sætter sig på bænken ved siden af Gyntor, og de to begynder en lavmældt samtale. Det her er et hemmeligt møde imellem to mænd, der har aftalt at mødes her. Det her er et godt sted til den slags møder. Det er nemt at finde, også selvom man er uden bys fra, men alligevel temmelig isoleret og øget på den her tid af døgnet. Den nytilkommende tager en lommelærke frem og to glas. Han hælder op til sig selv, og så putter han lommelærken tilbage i lommen. Det går hurtigt op for ham, at han har lavet en lille fejl så han finder lommelærken frem igen og skænker et glas til Günther også. De to skåler. Og så tømmer de begge to deres glas. Der er en lille pause. Så rynker Günther på næsen, som om der er noget, der ikke smager, som det skal. Og så kigger han på det tomme glas og på den mand, han sidder ved siden af. Manden kan ikke se Günther i øjnene. Han rejser sig fra bænken og stiller sig over i et hjørne af paviljonen med ryggen til. Og Gønter begynder at gispe efter vejret.
2: Christa, må jeg stoppe dig lige her? Ja, okay. Jeg synes, det er en meget god idé at gå igennem hele historien her, fact by fact. Men jeg vil også gerne præsentere en alternativ teori bygget på præcis de samme facts, som du har. Okay. Prøv at høre det her. Vi starter det samme sted med natten mellem den 15. og 16. januar 1973 i Søndermarken. Klokken er omkring det 3. Det er ikke begyndt at sne nu, og kun morgenen lyser Søndermarken op. Ind i den kinesiske pavillon siger vi Gunther Weinig. Men han venter ikke på nogen. Han er gået rundt hele dagen og hele natten, siden han tjekkede ud fra sit hotel på Istegade. Og nu gider han ikke gå mere. Og det er derfor, han sidder her. Han røg sin sidste cigaret for et par timer siden, og han har ikke flere. I venstre
4: jakkelomme fandtes et stykke tom cigaretpakning. Det
2: her er vejs ende for Günther. I sin lomme har han en lille beholder med lidt pulver i, og så en lille flaske med whisky. Han halver pulvret i flasken, og så sætter han sig ned for at tage sig sammen. Og så, efter lidt tid, tager han en ordentlig slurk. Om få minutter er han død. Og det ved han godt. Så det er
3: selvmordsteorien.
2: Ja, og det er egentlig den teori, som Frederiksberg politiet har haft helt fra starten af. Ikke hmm. et helt, et enkelt, men en, en, en selvmord, simpelthen.
3: Ja. Og indtil videre vi kun nået til fakt nummer et. Altså, hvordan cyaniden kommer ind i gøntser. Men jeg vil bare gerne lige have lov til at fortsætte videre til de næste facts i min teori. Det er dem, der handler om flasken, som ikke er der, tøjmærket, der ligger ved siden af ham, barberbladet, som er inde i hans jakkes for, og så det vidne, der ser to mennesker sammen i paviljongen den nat. Prøv at høre her. Gønser ligger død på bænken i paviljongen. Klokken er omkring 3.30 og han har været død i nogle få minutter. Hans morter, ham der snød gønser til at drikke syrenid, han står og roder gønsers lommer igennem. Tegnebogen var tom.
4: Afdødet havde ikke papirer på sig, der kunne tjene til identifikation.
3: Og så altså pludselig hører morderen en lyd. Det er den kvinde, der er ude gå med sin hund kl. 3.30 i Søndermarken, Morderen tænker hurtigt, han er trænet i den her slags opgaver. Han smider sig ned oven på den døde krop for at give et indtryk af, at de er i gang med noget, som damen med hunden ikke har lyst til at blande sig i. I det, hun passerede paviljongen, kunne hun
4: ane to skikkelser, der lå sammen på bænken. Hun kunne ikke se yderligere grundet mørket. Hun passerede stedet i det, hun gik ud fra, at der formentlig var to mennesker, der lå sammen på bænken, hvilket ikke er usædvanligt. Der skete meget i den synermark, kan jeg fortælle?
3: <laughs> Damen går forbi, og morderen fortsætter sit arbejde. Han ruller Gønsen ned fra bænken, ned på paviljongens gulv, og Gønsers baghoved rammer betongulvet.
4: Til venstre op ad til i ved overgangen til isen findes et par små indtørrede mørkfar.
3: Så finder morderen en lille skarp kniv frem. Bare et håndtag med et barberblad for enden. Han begynder at skære mærkerne ud af Det tøj.
1: Selvfølgelig skal man da gerne de der mærker. Hvis man skal lægge noget røgslør ud, så er det jo et rigtig godt sted at starte.
3: Da han ruller gynter om på siden for at skære mærkerne ud bag i hans bukser, der falder Gønsers højre arm ned bag ryggen, og da morderen ruller ham tilbage igen, kommer han til at ligge oven på sin arm. Han lå på gulvet langs væggen med let adskilte ben.
4: Hans højre underarm lå både lidt ind under underlivet.
3: Prøv lige se, hvad der sker med hans arm. Hans arm falder ned bag hans, hans ryg, og nu vender jeg ham. Hold kæft, mand. Han ligger sådan der, præcis sådan der. Da morderen er i gang med at skære det sidste mærke ud af Gønts' tøj, det ved inderlommen i hans blæser, der kommer han til at skære lidt for dybt. Afdødes jakkes for var ved den højre
4: innerlomme skåret eller revet op, til synlædende for at fjerne et fabrikations-
3: eller oprindelsesmærke. Blæserens for sprækker lidt. Samtidig falder barberbladet af håndtaget og ind i foret. Ved yderligere
4: gennemgang af afdødes klæder fandtes der i jakkens for, et stykke specielt
3: barberblad. I forvirringen taber morderen et af de tøjmærker, han lige har skåret ud ned på pavillonens gulv. Under bænken samme sted blev fundet en tøjmærkeseddel. Dralon Hochbausch. Nu vil morteren gerne se at komme væk herfra. Han rydder hurtigt op i pavillonen. Han samler cigaretskodder op, og han tager glasene, som de har drukket af. Og så forsvinder han ud i mørket og efterlader så død ind i pavillonen.
2: Så koster det er en ret farverig og avanceret teori om, hvordan det der mor fandt sted. Ikke? Hvordan, mm. hvad, det, hvad det foregik. Ja. Yeah. Men det er ikke rigtig nogen idé om, hvorfor det her sker.
3: Nej, det er min teori om, hvad der skete derude, baseret på the facts. Det er ikke endnu, at vi ikke er kommet til, hvorfor det sker. Men det kommer senere.
2: Ja, men indvinder, så lang mig lige gøre det samme ting igen. Mm. set facts. En hel anden historie, som udspiller sig på en, en helt anden måde. Prøv at høre det her. Okay. Gunther har lige drukket ned. Han har flasken i hånden, og den lille beholder, som havde søret ned i. Og hvad gør han så med flasken? Ja, han smeder den i skraldspanden, som står lige ved siden af paviljonen. Og så mens han går rundt og venter på at dø, finder han et tøjmærke lyst i lommen. Resten af dem skar han ud af sit tøj med et barberblad og smidte ud, da han var på hotellet, sammen med hans pas og hans ID. Men han har glemt et tøjmærke i lommen, opdager han nu, og han har lige ved at smide det ud af og så tager giften fat. Han falder om i kræmper og ryster indtil han dør på bænken. Tøjmærket ender på gulvet. Vi ved, at Søndermarken var et sted, hvor skumle typer kunne finde på at hænge ud om natten.
4: Der skete meget i den Søndermark, kan jeg fortælle dig.
2: <laughs> så kort tid efter Gunther dør, kommer det sådan en forbi og ser ham der. Han tror sikkert, at han har fundet en bevidstlys fulderik. Han går i gang med at tjekke hans lommer for penge, så se, hvad han kan finde. Men det er lige der hvor damen med hunden kommer forbi. Og det er det, hun siger. Næste morgen ligger Gunther der på jorden, uden i det. Og så finder de ham der og kører ham væk. Flasken ligger i skraldespanden sammen med den beholder, som Søren ned var i. Vi ved, at Gunther blev kørt væk af ambulancen ca. kvart år og at politiet kørt mad. Og vi ved, at i to timer efter de kørte ham væk, at det ikke var nogen til sted. Politiet lavede ikke en afspæring eller noget som helst. Prøv lige at høre på det her.
3: Parkvagten løber sikkert derop for at ringe hen. Altså det her er jo før mobiltelefoner, så han skal jo løbe Det her er
2: et stykke bånd, som vi lavede i forbindelse med afsnit 1. Øh,
3: og så er politiet der inden for... for min... gang
2: kørte og mig tog ud til den kinesiske pavillon for at kigge på finde stedet. Mens vi var i gang med vores optagelser, så skete det noget, som vi tror slet ikke var vigtigt på det tidspunkt. Men prøv at høre det her. Her oh, kommer park, parkværten nu. Det kom en parkvagt for at tømme skraldspanden.
3: Han kommer for at tømme skraldspanden selvfølgelig. Ja. Hvad er det klokken? Klokken er ni nu. Hej. Hej.
2: Er det det, der er sket med den flaske? Er det en parkvagt, der simpelthen er kommet og efter politiet gik
3: væk. Du, øh, du tømmer nu, og så... Det er to gange om morgenen, og en gang om, morgen, ja. en gang om morgen.
2: Okay. Det kunne være så enkelt som det. Det kunne være lige så enkelt som det. Ja, jeg kan godt se det. Det hele over i skraldspanden blev smidt mm, ud. Skraldspanden, det var derfor, ja. hun hun kunne finde noget som helst. <laughs> jeg havde slet ikke tænkt på den skraldespand der. Jeg har også tænkt, at det kunne også være muligt, at alle hans ting har ligget i skraldespanden, Han har smidt mm. det helt
3: ud, eller... Vi ved ikke, om den skraldspand stod der i 73. Nej. Og jeg synes også, at der er mange mærkværdige tilfældigheder, som ligesom skal falde sammen på nogle få timer i din teori her. Jeg synes stadigvæk, at det er meget mærkeligt, hvordan der ender et tøjmærke ved siden af ham, som er klippet ud af hans tøj. Og du forklarer mig ikke, hvor kommer barberbladet? Hvordan kommer det ind i hans for på jakken? Nej. Og så er der det med, at han bliver rullet lige der, lige i den periode der, og at det ligner, at de har sex. Og hvorfor, ham der ruller ham, hvorfor stjæler han ikke alle hans penge så? Han har stadigvæk 11 kroner og 65
4: øre i pungen. Ved visitation fandtes han i besiddelse af en sort pengepung, indeholdende 10 kroner i sædler og 1,65 kr. i mønter. Og en hollandsk 10 cent
2: mønt. Hmm, ja. Er det muligt, at Gunther havde sex med en i
3: Nej. Hvorfor ikke? Patolograpporterne, der, der står, det, det undersøger de. Det gør de altid, siger de. Og det har han ikke. Han ikke haft sex lige inden han dør. Men lad os gå videre. Gå videre med den sidste fakt, vi har. Det, er at vi ved, hvem man er. Ja. Det er Günther Weinig fra Duisburg. Prøv at høre her. Vi er nødt til at spole tiden tilbage, til den 10. januar 1973. Det er seks dage før Gønter bliver fundet død i Søndermarken. Den morgen spiser Gønser morgenmad med sin forlovede i deres lejlighed i Duschburg. Og hun siger, at han virker helt normal.
4: Hans samleverske var gået hjem fra samme dags morgen kl. 08.00. Og der havde da intet usædvanligt være at mærke på nu afdøde.
3: Så Gønter er alene hjemme i lejligheden den formiddag. Og der tror jeg, at telefonen ringer. I den anden ende bliver kun sagt nogle få kryptiske ord. En kodet besked, som kun Gunther kan forstå. For Gunther er trænet i den slags. Gunther er ikke bare gymnasielærer i kemi og idræt. Ved siden af det liv har han et andet, hemmeligt liv. Han er agent i en eller anden efterretningstjeneste. Jeg ved ikke hvilken. Det kan være Stasi eller det kan være KGB. Det kunne også være den vesttyske efterretningstjeneste, eller noget helt fjerde. Jeg ved det ikke, men jeg tror, at Günther er spion. Günther har travlt. Han smider sin cotton kode over skulderen, og så tager han sit pas og ud af døren. Han tager intet andet med, for han regner ikke med, at han skal være væk mere end højst et par dage. Normalt finder Günther på en eller anden dækhistorie, når han skal på en mission. Over for arbejdet, for sin forlåget. Han brugte tit faldskærmsklubben som undskyldning.
4: Han havde været medlem af en faldskærmsudspringerforening, og som sådan været i flere
3: lande. Men den her gang er der ikke tid til en dækhistorie. Gønter var afsted. Han hæver 500 D-mark til turen. Det er senere oplyst,
4: at han den 10. i første hævede 500 D-mark på sin bankbog i Duisburg. Han husker også at bestille nogle blomster til sin mor, inden han springer på
3: toget. Samme dag sendte han blomster til sin mors fødselsdag. Han skal til København. Måske skal han over Holland først og samle noget op, som han skal have med til København. Måske seks ruller mikrofilm. Det vil i hvert fald forklare den hollandske mynt, han har på sig. I myntrummet lå en
2: hollandsk tisendt. Ja, men... En enkelt hollandsk mønt, jeg tror ikke, det beviser specielt meget. Og han har ikke nogen pass, så man kan ikke se nogen stempler i passet eller, eller den slags. Nej. Men jeg tænker at gøre det samme ting igen. Mm. Samme set fakt, næsten det samme. Gunther Weinig i Duersberg den 10. januar 1973. Prøv at høre det her. Aha. Jeg tror ikke, at telefonen ringer den dag. Jeg tror, at Gunther er deprimeret. Det har han været i lang tid. Han kæmper en hård kamp med sine indre dæmoner, og han føler sig alene og helt uden udvej. Men han holder fasaden over for sin forlovede og over for sin familie. Gunthers far forstår ham ikke rigtigt.
4: Faren oplyste, at sønnen gerne ville uddanne sig til doktor i sport,
2: men at dette havde voldt ham en del problemer. Men det gør hans mor måske lidt bedre. Husk, at hun ser den her lidt mærkeligt ting til politiet på Frederiksberg. Moren oplyste, at sønnens samliv med anførte antageligt
4: ikke havde været godt, i det hun til synlædende var mere erotisk anlagt end
2: sønnen. Hans mor siger, at hans forlovede var mere erotisk interesseret, end han var. Jeg tror, at moren tror, at Gunther er homoseksuel. Og i Tyskland dengang kan det nemt have været et stort og uoverkommeligt problem for Gunther. I hvert fald er Gunther fortvivlet, og han har det svært. Og han er gået med selvmordstanker og ikke sagt det til nogen han får fat i søren ned fra giftskabet ned på gymnasiet. Fordi han er planlagt at rejse langt væk og tage sit eget liv. Han har 500 deutschmarkende i banken, og så tager han det første tog fra banegården, som skal langt nok væk fra Duisburg. Men ikke før han husker at bestille blomster til sin mors fødselsdag. Et sidste farvel. Samme dag
4: sendte han blomster til sin mors fødselsdag. Blomsterne bestilt i Duisburg.
3: Okay. Det kan godt være, at Gønter er deprimeret. Og det kan også godt være, at han er homoseksuel. Det ved jeg ikke noget om.
2: Det det har vi ingen bevis for. Og jeg havde tænkt faktisk tanken om, at det der foregik i paviljonen, hvor to mænd, der havde sex, og muligvis Günther. Men
3: det er der ikke noget om i patolograpporten. Det, det, det kan ikke være ham. Han har ikke haft sex den dag.
2: Ja, og det kan også være en helt anden grund til, at han er utilfreds. Men det er bare en teori.
3: Ja. Men prøv at høre her. Günther opfører sig underligt, da han kommer til København. Ja. Han skifter hotel hver nat. Men det tror jeg, min teori den har en forklaring på. Prøv at høre. Det her er, hvad jeg tror skete, da Gønser kom til København den 11. januar 1973. Han tjekker ind på et billigt hotel nede bag hovedbanegården. Og her venter Gønser på en besked om, hvor og hvornår han skal mødes med sin kontakt i København. Sådan en besked kunne være en besked i en død postkasse et eller andet sted i byen, som Gønser har fået besked på, hvor ligger. Hvis han arbejder for KGB, så havde de for eksempel en død postkasse inde på assistenskirkegården bag en gravsten. Hvis han er stasi, så havde de et hul træ nede i Hundige Strandpark til den slags. Jeg ved ikke, hvor MS6 eller CIA havde deres døde postkasser, men de har helt sikkert haft dem i København. Men altså gøn, så han tjekker den døde postkasse, men der er ikke nogen besked. Ikke med det samme i hvert fald. I den slags situationer er Gynts' ordre bare at vente. Så han ringer hjem til sit arbejde og fortæller, at han ikke kommer de næste par dage. Den 11. i første
4: fik hun af gymnasiet oplyst, at Gynta Weining havde telefoneret og sagt,
3: at han ville lade høre af sig senere på ugen. Han ringer ikke til sin forlovede, fordi han ved, at hun vil spørge, hvor han er og hvorfor han ikke er kommet hjem. Og det har han ikke et godt svar på lige nu. Man
4: havde da her via hotelregisteret konstateret, at Günther Weining havde været på tre danske hoteller den 11., 12. og den 14.
3: januar. Det er proceduren. Skift adresse, skift bevægelsesmønstre, hvis du vil gøre det svært for nogen at følge efter dig. Den slags er Günther trænet i. Der går fire dage med at vente i København. Og jeg tænker, at gønser på et tidspunkt bliver nervøs. Inden for spionarbejde er der noget, der hedder sweating. Altså at sætte folk til at svede. Strategien er at kalde en agent til en fremmed by, og så bare lade ham vente der. lad ham svede. Ideen er, at hvis han ikke har rent mel i posen, hvis han er dobbeltagent, så vil han på et eller andet tidspunkt gå i panik og forsøge at kontakte sin egentlige arbejdsgiver. Og så vil du vide med sikkerhed, at den agent er dobbeltagent. At det er en forbrydelse, som man godt kan dø af i 1973. Jeg tror, at Günther afslører sig selv som dobbeltagent. Og jeg tror, at det er det, der nedkalder dødsdommen over ham.
2: Christa, det lyder fuldstændig som en spionfilm.
3: Ja, men som vores koldkrigseksperter sagde, altså København er en spionfilm på det tidspunkt.
2: Ja, det fremler med spioner. Mm. Det, det tror jeg, vi blev vist i sidste afsnit. Men lad os prøve at tage de der sidste fire dage og se, om det kan være en helt anden forklaring på, hvorfor han opfører sig så mærkeligt. Jeg har fået et tip fra en lytter om en anden historie, som jeg synes minder om vores. Det er en historie fra Irland om en mand som sig Peter Baumann.
1: Hej, Tim Hartings.
2: Jeg ringer til Kieran Cassidy, som er filminstruktør. Han har lavet en dokumentarfilm som hedder The Last Days of Peter Vi
1: lavede The Last Days of Peter Bergman like in 2013. Um and it was based on a man who went to a small town on the west coast of Ireland. When the police found the body, there was no labels on his jeans. There was nothing that was kind of identifiable of where he came from or who he was.
2: En mand fundet død på en strand ved Irlands vestkyst. Øen mærker i sit tøj, og ingen ved hvem han er eller hvor han kom fra.
1: The, the address that he gave was fake, uh, and the name that he gave was fake.
2: Ingen pas, eller ID, eller noget som helst andet som kunne identificere ham. Fordi det her historie foregik i 2009, kunne politiet finde en masse og optagelser af manden på overvågningskameraer. De kunne se ham, mens han gik rundt i byen og på det hotel, hvor han boede, i fire dage inden han døde
1: they noticed that in the previous two or three days where he'd been in the town he'd spent those days just going around and very discreetly getting rid of you know paper and contents of different bins as he kind of ensured that there was no evidence
2: den dödman had brukt 2 eller 3 dagar på at smid alt ud som kunde identificere ham. och han var super grundig og kun efter han var helt sikker på, at alt var væk, gik han ud i havet for at drukne sig. Det er ingen den dag i dag, som ved, hvem den mand, som kaldte sig selv Peter Bergmann var i virkeligheden. Men hans sag er blevet til et mysterium, ligesom vores. Hvis tidværende ikke havde skudt ham op på stranden, ville han bare have forsvundet fuldstændig fra jordens overflade. Det er muligt, at Gunther brugte sin sidste dag i København på at tage sig sammen til det, han havde planlagt fra starten. Det kan også være at derfor, han skifter hotel hver nat. Fordi hver nat regner han med, at det bliver hans sidste. Det var ingen tidvand, som skyldede Gunther ind. Men hvis den ekscentrisk avismand, Måns Linsdal, ikke har startet en kampagne for at finde ud af hans identitet, vil Gunthers forældre aldrig have vidst, hvad det blev af ham. Uden Måns Linsdal og The Copenhagen Shipping Times vil Gunther stadig ligge som en ukendt on-person på Solbjerg Kirkegård.
3: Okay, men hvis Gunther gerne vil forsvinde, så er den kinesiske pavillon i Søndermarken jo ikke det rigtige sted at gøre det, vel? Nej. Det altså han ved, ikke. at han vil blive fundet der, det må han gøre. Ja.
2: Ja, det er... Igen,
3: det er bare en teori. Så... Ja. Og så synes jeg også, at der stadigvæk er for mange ting, som er mærkelige, og som peger på, at det her ikke bare er et simpelt selvmord.
2: Men... Jeg tror, at nu, efter vi har kigget på alt det her fakts, mm. at vi kan se, at det er i hvert fald to, hvis ikke flere, mulige
3: teorier. Ja. Yeah. Mesterdetektiven Sherlock Holmes siger, at man med logikken skal eliminere alle teorier, der er umulige så står man tilbage med den teori, som er den rigtige, lige meget hvor usandsynlig den som må lyde. Men som jeg sagde i starten, det her er ikke et Sherlock Holmes-mysterie. Det her er et virkeligt mysterie. Virkeligheden er rådet og fuld af modstridende og uforklarelige fakts, Og virkelighedens mysterie, de ender sjældent med en så klar og tydelig løsning. Vi mangler de facts, der endelig kan bevise, at en teori er rigtig, frem for en anden. Efter 50 år i glemselen har vi genåbnet sagen om syrenidmanden. Vi kan ikke komme længere med, hvad vi har nu. Efter otte afsnit af syrenidmanden, og efter at have set meget nøje på the facts, så har vi rejst en lang række store spørgsmål, som stadig står åbne. Hvem arbejdede den ekscentriske ejer Måns Lensdal egentlig for? Hvem betalte for hans plakatkampagne?
2: Ja, de kan jo tænke dem om, så kommer de jo nok til det rigtige resultat, ikke?
3: Har jeg så mange penge for det her blad? Nej, det tror jeg ikke på. Er det sandt, når Måns Lensdal siger, at han venter på mikrofilm? Og hvis han gør, hvad skal han så med dem?
2: Det kan jeg ikke svare dem på.
3: Hvem er de to mænd, som bliver set af hundelufteren i paviljongen den nat kl. 3.30. Er den ene Günther Weinig, og var den anden hans morter?
4: Jeg bliver jo nødt til at sige, at det tyder jo på, at der har været en anden person blandet inde i det her på den anden eller den anden måde. Jeg tror ikke et sekund på, at det er selvmord. Hvad er det for noget hævel?
3: Hvad blev der af den forsvundne privatdiktiv i Sverige? Og vidste han virkelig noget om sagen?
1: He is not listed in any of the archives. It's like he's um, like a ghost.
3: Ligger der et hemmeligt dokument i et eller andet arkiv hos en eller anden efterretningstjeneste med gunts navn på? Han lukkede fuldstændig i efter vores første samtale. Det var i hvert fald bemærkelsesværdigt.
0: I'm quite sure I have a file, but we can't get access to it.
3: Mysteriet om syrnidmanden står stadig vidt åbent.
2: Syrnidmanden var researchet og skrevet af Christer Moldsen og mig. Jeg hedder Tim Hendman. Bliv ved med at skrive ind til os. Vi vil også gerne høre flere teorier fra jer eller bare tanker. Bare skriv ind til os på cmsnapple30.dk. I Søren Nedmann var politirapporter læst op af Johan Olsen. Måns Lindsdale var spillet af Flemming Kul, og de retspatologiske rapporter var læst af Mads Villa. En stor tak til alle de medvirkende i serien. Lyddesign og mix var af Frederik Nielborg, som også har lavet musik sammen med mig... Og det er Anna Tavlo, der laver research og laver alt vores sociale medier. Tak til dig, hvis du abonnerer til 30er. Uden jer ja, var det her slet ikke muligt. Hvis du ikke abonnerer, så find ud af hvordan på 30er.dk. Vi kommer snart tilbage med en ny historie, men indtil da. Husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
3: Kom med på en rejse fra Columbia til Vensyssel med guder, advokater og en vampyrblæksprutte. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør podcast en Retten til Floden på Miljøbevægelsen Noas Kanal, jord i hovedet på din foretrukne platform.